0: Stellen Sie sich vor, Sie wachsen in einer von der Außenwelt abgeschnittenen Gemeinde auf, getrennt von Ihrer Familie und mit Prophezeiungen des kommenden Weltuntergangs, vom Propheten- und Sektenführer David Berg. Für unseren heutigen Gast war das 27 Jahre lang Realität. Ich bin Matthias Lebermann und heute reden wir über das Leben und den Ausstieg aus der Sekte Children of God. Heute bekannt unter dem Namen die Familie International. Guten Tag Frau Epona. Hallo. Ich glaube, die meisten Leute können sich vorstellen, dass das Leben in einer Sekte grausam sein muss. Wie war das für dich, mit so einer radikalen Umgebung aufzuwachsen?
1: Als Kind bekommst du solche Sachen nicht richtig mit. Wenn ein Erwachsener sagt, etwas ist richtig oder eben falsch, dann ist es das. Es gibt ja keinen Vergleich. Wir haben auch immer aus diesen Comics gelesen, die mo in denen der Prophet David Berg seine Ideen und Regeln erklärt. Und immerhin kam das, was er in ihnen ihn sagt, von Gott. Er wollte von uns, beziehungsweise wir gehörten Gott und hatten kein Recht sein, Willen zu hinterfragen. Uns wurde immer gesagt, dass Gottes Wege unergründlich sind und alles, was passiert, von ihm gewollt ist. Dazu schien alles so utopisch, alle sind glücklich und zufrieden und nie wird ein Zweifel geäußert. Von daher nahm ich einfach an, dass das alles so korrekt war. Fehler suchen Kinder immer bei sich und so dachte auch ich, dass diese Gefühle, die ich hatte, dass sich manches nicht richtig anfühlt, meine Schuld ist. Erst später hatte ich meine Zweifel, ob es richtig ist, ein Kind mit Schlägen und Isolation zu bestrafen. Ich habe aber nie innerhalb der Kommune darüber geredet. Wir wussten alle, dass wir über solche Gefühle nicht reden sollten.
0: Du bist jetzt 38 und 27 Jahre dieser Zeit hast du in Kommunen auf der ganzen Welt verbracht. Da dringt sich mir vor allem die Frage auf, wieso bist du so lange dort geblieben?
1: Das hat wieder mit der Weltverstellung innerhalb der Kommune zu tun. Der gesamte Rahmen, alle Regeln und Ideologien waren von Gott gegeben. Ich brauchte einige Zeit, bis ich selbst stark genug war, um meinen Glauben, meine Gemeinde und letztlich auch mich zu hinterfragen. Denn das ist ja letztlich genau das, was man tut. Man verrät seine Freunde und Familie damit, dass man seinen Zweifel an dem gemeinsamen Glauben äußert und es kommt einem so vor, als, ja, als würde man ein perfektes Leben einfach wegwerfen. Für lange Zeit habe ich den Fehler bei mir gesehen und dachte, ich würde einfach nicht dazu passen. Ich beschämte meine Kommune damit und wollte mich dringend bessern. Einerseits, um meine eigenen Fehler zu beseitigen, andererseits, um weiteren Strafen zu entgehen. Einmal, ich war ungefähr neun, wurde ich zwei Tage lang in einen Raum gesperrt und mir wurden Mo-Letters anstatt Essen gegeben, weil ich Widerworte gegen einen Erwachsenen geäußert hatte. Und mir sollte das Wort mit dem Löffel gefüttert werden. Ich weiß noch, es war ziemlich kalt, weil es Winter war und es in dem Zimmer keine Heizung gab. Ich war die ganze Zeit alleine, hatte Angst und wusste nicht, wann ich wieder aus dem Raum gelassen werden würde. Selbst Monate danach konnte ich nicht richtig schlafen. Bin immer wieder aufgewacht, weil ich dachte, ich wäre wieder in diesem Zimmer. Gleichzeitig... Hatte ich Angst, meine Kommune zu verlassen? Wir wussten, dass die Welt außerhalb böse und verrucht ist und Gottes Zorn auf sich ziehen wird. Aussteiger sind Teil die, dieser Gesellschaft und jeglicher Kontakt, auch von Familienmitgliedern, wird abgebrochen. Man verliert also sein ganzes soziales Umfeld.
0: Auch finanziell dürfte es schwierig gewesen sein, da Mitglieder ja nicht normal arbeiten, sondern von Betteln und Spenden leben.
1: Genau, uns wurde gesagt, dass wir die Gesellschaft draußen meiden sollten, aber möglichst viel schmarotzen sollten. Das heißt, dass wir alle tagsüber rausgegangen sind, um zu betteln und zu missionieren. Wir konnten jedoch nichts von den Einnahmen behalten und auch private Rücklagen hatten wir nicht. All dein Besitz geht, wenn du eintrittst, an die Kommune über. Da erschien es mir unmöglich auszusteigen ohne Hilfe von außen.
0: Da ihr von einigen Dingen nichts oder nur Falsches wusstet, ist um die Mitglieder fast schon eine ganz eigene Realität gesponnen worden, richtig?
1: Diese Vorhebung ist für mich immer wieder komisch, einfach weil ich erst seit kurzem wirklich verstehe, dass zwei Dinge gleichzeitig wahr sein können. Für mich gab es lange Zeit nur eine wahre Realität und der Rest war schlichtweg falsch. Uns wurde schon, als ich noch klein war, von, den, von der kommenden Apokalypse erzählt. Nicht etwa wie eine richtige Gruselgeschichte, sondern als eine frohe Verkündung. Und zwar ein Platz im Himmel reserviert, während Gott über die restliche Welt richten würde. Für viele war das ein Grund zum Feiern. Ich hingegen hatte regelmäßig Albträume davon, wie ich sterbe und habe sie manchmal immer noch. Die Hälfte meiner Gedanken kreist um meinen Tod und dass ich nie das Alter von 13 Jahren erreichen würde.
0: Wie würdest du deine Kindheit dann beschreiben?
1: Wenn ich mich einfach so zurückerinnere, hatte ich eigentlich eine sehr schöne Kindheit. Nicht alles war schlecht. Zum Beispiel haben wir in großen Kommunen zusammengelebt. Es waren immer mindestens 50 Kinder da. Spielen ist leider, je nachdem wo man aufwächst, untersagt oder wird zur Vermittlung von COG-Werten verwendet. Auch wenn das natürlich nicht ideal ist, denke ich, dass die Idee, innerhalb einer großen Familie aufzuwachsen, für Kinder eigentlich toll ist. Auch wenn es in der Praxis nicht geklappt hat, unterstütze ich trotzdem den Gedanken. Außerdem gibt es kein Problem mit Rassismus. Was sie zusammenhält, ist der Glaube und darüber hinaus werden alle Unterschiede einfach abge abgetan. Sie sind auch sehr weltoffen und kritisieren jemanden außerhalb der Gruppe, der nicht ihrer Meinung ist und reagieren erst, wenn sie sich angegriffen fühlen. Ich glaube, das war einer der Hauptgründe, wieso es so schwer war zu gehen. Ich habe erst spät realisiert, wo ich aufgewachsen bin. Ich wusste natürlich, dass ich etwas anders lebte. Wir hatten keine Schule, sondern haben gearbeitet oder uns mit religiösen Schriften befasst. Und draußen liefen natürlich Menschen rum, auch wenn ich das nicht durfte. Aber ich habe nie einen gravierenden Unterschied erlebt.
0: Es sind ja jetzt schon etwas mehr als zehn Jahre, seitdem du die Sekte verlassen hast. Wie war es für dich, nachdem du die Sekte verlassen hattest?
1: Als ich endlich rauskam, hatte ich gerade mal meinen Reisepass bei mir. Was Glück war, weil die Pässe eigentlich eingesammelt werden, aber ich war gerade zu einer neuen Kommune geschickt worden. Nachdem mir einer der Lieder sagte, dass ich in eine Kommune in Dänemark reisen sollte, um jemanden zu treffen, wusste ich, dass das vermutlich meine beste Chance sein würde, rauszukommen. In westlichen Kommunen werden die Regeln meist nicht so strikt durchgesetzt, sodass man nicht unbedingt in einer geschlossenen Kommune lebt, sondern sich theoretisch frei bewegen kann. Ich war ja schon oft zum Missionieren oder Flirty Fishing draußen gewesen, aber in Ländern wie Dänemark war ich seitdem ich sieben war nicht mehr. Ich hatte mir den Ausstieg einfacher vorgestellt. Innerhalb unserer Kommune wird Bildung nicht als wirklich wichtig angesehen. Den meisten wurden daher nur die wichtigsten Sachen beigebracht und es wurde sogar davon abgeraten, seine Kinder zu einer Schule zu schicken. Dementsprechend gibt es, nicht viele, die, gibt es viele, die einmal nicht richtig rechnen können. Eines der Kinder, die ich in Griechenland kennengelernt habe, konnte mit sieben Jahren gerade mal bis 24 zählen. Einfach, weil sich keiner die Zeit genommen hatte, das hier richtig beizubringen. Ich hatte also, als ich eigentlich einen Neuanfang machen wollte, gar keine Möglichkeiten.
0: Und mit welchen Problemen wurdest du dann nach deinem Ausstieg konfrontiert?
1: Ich habe bis jetzt auf fünf Kontinenten in 47 Ländern gelebt und war deswegen nie lange am selben Ort, wie man sich vorstellen kann. Und auch meine Bezugspersonen haben sich ständig geändert. Ich habe dadurch nie richtig gelernt, eine Beziehung zu irgendjemandem aufzubauen. Und mit Beziehungen meine ich nicht wie mit einem Partner, sondern mit Freunden und auch Familienmitgliedern. Zusätzlich ist das, was ich von den Erwachsenen aufgenommen habe, verzerrt. Ich erinnere mich, dass wenn wir mit Schlägen bestraft wurden, der Erwachsene einen danach immer umarmt und gesagt hat, dass er einen liebt und dass er das aus Jesu Liebe heraus tut. Liebe hat mir Angst gemacht, weil es für mich bedeutete, bestraft zu werden. Ich habe häufig immer noch das Problem, dass ich sehr schüchtern bin und Probleme habe, mich Menschen zu nähern, geschweige denn zu öffnen. Alles aus Selbstschutz, weil ein kleiner Teil von mir immer noch davon überzeugt ist, dass alle Menschen so sind. Gerade am Anfang war das schwierig, weil ich bei allem eigentlich nur daneben stand. Ich hatte so sehr Angst, die Aufmerksamkeit auf mich zu richten. Auf der einen Seite, weil ich das Gefühl hatte, jeder würde sofort sehen, dass ich nicht normal bin. Und auf der anderen Seite, weil ich Angst hatte, einen Fehler zu begehen. Selbst nachdem ich Freunde gefunden hatte, musste ich noch lernen, sie zu behalten. Normale Dinge, die man so mit Freunden macht, kannte ich nicht. Genauso wie normale Gesprächsthemen. Ich hatte so einen riesigen Abstand zu dieser Welt, den ich immer noch sehe, auch wenn er mittlerweile nicht mehr so groß ist. Manchmal saß ich einfach tagelang im Zimmer meiner Großeltern. Es war einfach zu viel auf einmal zu lernen. Ich musste mein ganzes Weltbild anpassen und akzeptieren, dass ich über Jahre manipuliert wurde. Einfach nur, weil irgendein Verrückter sich entschieden hat, seine Passion in einem Kult zu vereinigen. Es macht mich immer noch wütend, nicht nur für mich, sondern für alle, die darunter leiden. Es ist hart zu wissen, dass all das, was du ertragen hast keinen Sinn hatte und dir nichts außer Schaden zugefügt hat.
0: Und wie ist es jetzt für sie?
1: Wofür die Children of God mittlerweile leider am meisten bekannt sind, ist nicht ihre Botschaft oder ihr konversatives, striktes Leben, sondern der Umgang mit Sexualität. Ich habe ein sehr verdrehtes Bild, was solche Sachen angeht. Man könnte die Children of God im weitesten Sinne wohl als sehr liberal bezeichnen. Ich habe eben zum Beispiel das Flatty Fishing erwähnt. Dazu kam 1993 ein entsprechendes Comic raus, in dem David Berg seine Anhängerin dazu aufruft, sich im Namen der Kommune zu prostituieren. Weiterhin wird ein sogenanntes Sharing praktiziert. Es gibt Listen, auf denen eingetragen wird, wer mit wem wann schläft. Es ist verpönt, nur einen Partner zu haben. Man wird von der Kommune regelrecht unter Druck gesetzt, seinen Körper an sie zu verkaufen. Beziehungen, die ich seitdem hatte, haben daher nie lang gehalten. Auch wenn ich die Idee, einen Partner zu haben, den man nicht teilen muss und auf den man sich verlassen kann, schön finde, habe ich jedes Mal zu sehr Angst, um zu bleiben. Ich werde unruhig, habe das Gefühl, ich muss weiter zur nächsten Person. Ich kann auch schlecht Nein sagen, weil mir beigebracht wurde, dass selbst wenn mich jemand vergewaltigt, ich mich ihm dankbar hingeben und ihm die Liebe Gottes zeigen sollte. Ich kenne daher keine richtigen Grenzen und die, die ich mir selbst setze, hinterfrage ich meist so lange, bis ich wieder der Meinung bin, dass ich meinen Körper nicht selbstsüchtig anderen Menschen verwehren
0: darf. Lena Epona, Aussteigerin aus der Sekte Children of God. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank.